0: Dia do Orgulho Nerd, ou Dia do Orgulho Geek, é uma iniciativa que defende o direito de toda pessoa ser um nerd, ou um geek. E é comemorado em 25 de maio. O que é um nerd, e um geek? Vamos chegar lá. Essa data foi escolhida por dois motivos. Há algum tempo nela né, se comemora o Dia da Toalha, que é como se fosse um, um antepassado do Dia do Orgulho Nerd, porque a toalha é um símbolo presente na obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, que é uma espécie de, de bíblia do mundo nerd. E esse dia também marca, o dia 25 de maio, marca a chegada do Primeiro Guerra nas Estrelas aos Cinemas, em 1977. Uma forma de definir o nerd é aquela pessoa que se interessa basicamente por questões de curiosidades científicas. É, na escola, costumam ser os menos populares, mas os donos das melhores notas. É, o termo geek é uma espécie de prolongamento dessa definição, muito ligado à presença da ciência na cultura, em filmes, em livros, revistas e etc. Então a cultura geek ou mundo nerd, elas são uma porta de entrada para a ciência na comunicação de massa, né, no mundo das redes sociais, e a gente tem eh, alguns divulgadores da ciência aproveitando essa linguagem, entrando nesse contexto para falar com os adolescentes. Não só adolescentes, na verdade, talvez a gente vá descobrir isso aqui hoje. Então o JP Conecta hoje mergulha nesse mundo e eu estou aqui com a professora Juliana Thomas, ela é da equipe... De boletins do, do e podcasts do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ, professora Juliana, bem-vinda. Tudo bem? Você é nerd, professora.
1: Oi, Mário, obrigada, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem ouvindo. Bem, eu diria que sim. É algo difícil de se autodefinir, né? Mas baseado nessas definições que você citou anteriormente, eu sou uma ávida consumidora de conteúdos nerds, conteúdos que envolvam ciência, né? Como cientistas acaba tendo que ser. E mergulhei um pouco mais nessa vida, e na depois da minha fase adulta. Ao contrário do que o pessoal começa a ter essa inserção, às vezes desde a infância, adolescência, depois de adulta eu comecei a consumir mais esses conteúdos. Então hoje, sim, eu me considero nerd.
0: Ah, Muito bem. Então vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje. Professora Juliana, a gente recebe dois químicos que, por vias diferentes, navegam bem nesse mundo. Leandro Lusa, ele é pós-doutorando no Laboratório de Catálise Molecular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é o fundador do canal Profissão Químico. Tem um portal e uma página no Instagram com cerca de 18 mil seguidores e ele vai contar tudo para gente dessa página e também o professor Roberto Dalma Oliveira ele é docente da Universidade Federal do Paraná e ele é o coordenador do livro Conhecimentos Químicos que você precisa para sobreviver a um apocalipse zumbi um livro que faz parte da coleção Química no Cotidiano da SBQ lançado em 2021 Professor Dalmo, muito bem-vindo aqui ao JP Conecta, esse seu livro é um barato, né? eu hum, já mostrei obrigado, para os adolescentes que acharam assim fantástico o livro, é, vamos lembrar que ele está disponível para download na, na página da Química Nova na Escola. É, você vem se especializando é, não só nesse livro, mas com outras, outras atividades que você faz em formas diferentes de tocar o, o coração dos adolescentes com a química, não é isso? Como é que você avalia a aceitação do seu livro, o processo de criação? Como é que surgiu a ideia de trazer um apocalipse zumbi para aproximar as pessoas da química?
2: Beleza, não. primeiro, é, bom dia, boa tarde, do, boa noite, para fazer referência também a, a um outro podcast que eu participei durante três anos, que foi o Farmei, e a gente sempre começava assim, né, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos e todos. Muito obrigado, Mário, Juliana, é, pelo convite, né, e saudar aqui o meu companheiro de episódio, o professor Leandro. É, então, satisfação estar com vocês, é, pensar sobre ser nerd, construir algo a partir de apocalipse zumbi, não, não, não era algo que, que eu tinha em mente a princípio, né? eu venho da área de educação em ciências e durante todo o meu mestrado, doutorado, trabalhei com a relação ciência e arte, mas principalmente para abordar questões relacionadas à educação e direitos humanos. Esse tópico era o principal e tomou boa parte do meu tempo, da, da, da dedicação, né, eu dediquei para pensar como que eu posso ensinar química e também ensinar valores sociais que podem é, despertar empatia ou... Talvez a, a vontade das pessoas de lutar pelas suas lutas, empatia com a, com a, com a, com a luta dos outros, na né? solidariedade com a luta de, de outras pessoas. Então isso sempre foi, foi o meu carro-chefe, né? Eis que um certo dia eu compro um jogo de videogame, que é, acabou sendo God of War. Joguei esse jogo todo em uma semana, depois eu comprei um livro sobre cultura nórdica, que eu achei interessantíssimo e aí, junto com outros amigos conversando, isso me despertou muito interesse, porque de certa maneira eu consegui ver naquele momento é, a potencialidade de alguns artefatos culturais para tocar as pessoas e para ensinar também, para mo mobilizar que aquelas pessoas se interessem por alguns é, conteúdos em específicos então, com o passar do tempo, né, desse episódio para o que eu vou contar aqui, uns três, quatro anos, é, juntei com outro grupo de amigos, a Mayara, Melo e o João, principalmente, no podcast Farmei, a gente começou a pensar sobre jogos, ciências e direitos humanos, como fazer essa relação. Eis que é, me torno coordenador do, do Residência Pedagógica e a gente, no meio da pandemia, é, tem que estar tem que tá trabalhando e pensando formas de, de lidar com essa situação adversa. E um dia eu fui na feirinha, que era o lugar que a gente conseguia ir em alguma etapa da pandemia, um lugar aberto, fazer compras e aí eu tava com um probleminha de muito mosquito em casa. É, por conta de mosquito de banana e tal, eu falei, ah, deixa eu comprar uma planta carnívora e colocar aqui para ver como é que funciona a relação. E aí eu fiquei, fiquei com isso na cabeça, é, mais no sentido de ter soluções simples de ciência para resolver alguns problemas, e junto, Funcionou e, e junto com isso, tava também é, assistindo muito The Walking Dead, naquele né, momento de pandemia, as séries nos abraçaram e a gente abraçou as séries também. Então tava assistindo demais e tinha um personagem que ele utilizava a ciência básica para pensar como resolver os problemas. Ele era talvez o personagem que fosse o mais fraco fisicamente, e a força dele era outra, era o conhecimento de ciência e, e tentando resolver. Então, junto, né eu tive essa o ideia... Senhor, não, tem... um,
0: só só Opa, um minuto claro. antes da gente adiante. Essa ideia da planta carnívora é sensacional. Funcionou?
2: Funcionou.
0: De funcionou? Fato, eu funcionou. vou comprar
2: uma. De fato, funcionou. Mas é, eu, eu, eu confesso que eu também eu depois eu não procurei muito mais sobre, mas Talvez tenha base biológica mesmo.
0: Excelente. Mas pode <risos> e, continuar, professor. E aí, eu,
2: eu, juntando essas ideias, é, é, acabei coordenando o, o Residência Pedagógica. Né? estava coordenando o pe, Residência Pedagógica e aí eu juntei com o professor Everton Bedin, é, colega aqui de, de área que, que coordenava o PIBIT. Falei, vamos fazer um, 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 livro, um livro sobre como utilizar a ciência para sobreviver ao apocalipse zumbi. E foi uma ideia assim muito despretensiosa, né? que só deu certo porque foi construída coletivamente, porque os alunos compraram a ideia. E, junto, é, alguns alguns alunos dos projetos residência pedagógica resolveram também é, se dedicar um pouco mais ao projeto, acabaram virando organizadores do livro também, a Gabi, a Amanda, que já era mestranda, né, ela fez as ilustrações, o Tiago fez a, a parte de revisão ortográfica. Então, foi um trabalho bem coletivo que, que foi uma ideia que iniciou e depois acabou gerando alguns desdobramentos. Porque na, na hora de, de pensar o projeto inicialmente, a gente pensava em soluções básicas de, de ciência para alguns problemas. Só que... É, com o passar do tempo e com o estudo é, a gente construiu a narrativa do, 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 do livro para ser algo voltado, para pensar com, como que é o mundo que a gente vive, como que a gente pode projetar futuros possíveis a partir de soluções simples e isso acabou se relacionando muito com as discussões sobre é, meio ambiente, antropoceno e foi para outros caminhos, então a gente começou com uma ideia de, de, de solucionar problemas simples e aí foi discutir outra coisa então acabou que virou esse material que tinha com caráter de ser um manual de sobrevivência só que tem uma história por trás que é a história de, de, um, agro, de um agrotóxico que foi produzido e esse agrotóxico produzido se espalhou pelo mundo inteiro, e em um determinado momento começou a ativar algo que tornou parte das pessoas zumbi, e aí nesse caos, como sobreviver. Então foi, foi um pouco disso.
0: Fantástico. Eu estava dando uma olhada aqui no índice dele, para os ouvintes terem uma ideia, uhum. capítulo, acabou a água potável, e agora? Conservação dos alimentos, salmoura, a Fantástica Fábrica de Álcool, Fabricação de Biodiesel, Forja de Metais, Cuidando de Feridas, Máscara Respiratória. É interessante, esse é um, o índice vai, né? são 25 capítulos, não, vão mais, estão mais, 50, 50 capítulos, até o carvão ativado. A professora Juliana, já deu uma olhada nesse livro, o que, que você achou?
1: Ah, com certeza. E uh, eu amei, né? Eu gostei bastante quando conversamos sobre fazer um episódio do JP Conecta sobre o mundo nerd e tudo mais, né? A ideia do professor Roberto foi uma das primeiras que surgiu já pensando justamente nesse material. E eu fiquei bem feliz em saber, saber que uma das inspirações foi justamente o personagem do The Walking Dead, que é uma série que eu assisti desde o começo, quando foi lançada ficou horrível no final, desculpa a minha opinião, eu sei, mas eu, eu continuei mesmo assim, e o que eu ia comentar é spoiler alert, mas o Eugene, que é o personagem cientista, ele vive até o final. Então a ciência vai servir para alguma coisa no Apocalipse Zumbi, sim.
2: Eu deixa eu só fazer uma, uma correção aqui, que eu fui procurar, né, a, a planta, apesar da ideia ter surgido dessa, né, dessa relação, não é uma boa solução. Não, não é uma boa solução. Não, segundo o Google também, não é uma boa solução. Deve ter sumido por outro motivo.
0: <risos> ah, tá bom. E, e, professor Roberto, como é que... Você tem algum feedback, assim, das salas de aula no ensino médio? Como é que, como é que eles estão usando o livro? Que tipo de atividades e trabalhos e reflexões o livro está gerando lá dentro?
2: Sim, é... Com como a gente não, não, não tem, uma, um, por exemplo, uma página, alguma coisa que sistematize a questão, as questões relacionadas ao livro, né? a gente não tem diretamente algo organizado. Né? O que tem, só, que às vezes chega para a gente pelo WhatsApp, uma pessoa que vê, que manda, fala, olha o que, que, olha, o que, que aconteceu, aí tem alguém usando o livro pra, ou para produzir outro material, porque muita gente tem feito isso a partir desse start, né? Porque a gente lançou no dia 31 de outubro né? de 2021. Então, era para o Halloween. Lançou Halloween, vamos fazer. Então, lançamos nessa data, lançamos é, por conta própria, e aí começou a reverberar, né? Então, de, de imediato, a gente já teve várias ações no sentido de. de Pessoas, desde produzir prova, a produzir sequências didáticas, a pensar outros materiais que se relacionem com, a, com essa história. Então, assim, foi, foi bem interessante. Porque, na verdade, não é um livro com uma mega ideia original. Se vocês forem pensar, é, a química que tem no livro é uma química que você pode achar de outras maneiras, né? Você vai ver, ah, é, água potável. Você pensa, pensa, pensar em fazer um filtro, isso não tem nada de, de novo. Na real é essa, só que como que você conta uma história é o que muda, né, é a forma como o livro apresenta, é.
0: é você, você traz para uma coisa divertida, uma coisa que emociona, que toca um lado das pessoas que não é o racional, né, e hum. aí a pessoa se aproxima, compra a ideia e aí fica muito mais fácil dela, dela mergulhar no conteúdo, é isso. Eu Sim. quero trazer para a nossa conversa aqui o Leandro Lusa, que também tem feito esse tipo de coisa muito bem. No caso dele, ele, a, a plataforma principal dele é o Instagram. É, Leandro, bem-vindo aqui ao JP Conecta. É, olhando o Insta da Profissão Químico, fica do, do Profissão Químico, fica claro assim, uma estética de anime. Nas suas postagens, elas têm uma arte muito, muito bem cuidada e temas super curiosos. É, o pessoal tem uma ideia, por exemplo, tem, tem postagem assim sobre a química dos sais de ouro em Peak Blinders, que é uma série é, muito bem conhecida e tal. Como é que você chegou nessa fórmula, Leandro?
3: Muito obrigado pelo convite, a Juliana entrou em contato comigo, eu gostaria muito de agradecer ela, Professor professora Juliana, professor Mário, antes de tudo, né, o professor é, Roberto, que eu não conhecia o livro e é, eu já estou me convidando aqui para entrar em contato com ele, para poder divulgar ele no perfil do profissão químico. Ah, tudo começou, na verdade, ah, no meio da pandemia, no meio não, no início ali, da pandemia. É, eu tinha um grupo no WhatsApp com duas colegas, é, a Márcia e a Natália, a Natália inclusive é colega da Juliana, e a gente sempre tinha dúvidas de como, como é que a gente podia levar a, aquele tipo de pesquisa que a gente fazia no laboratório para as pessoas normais do dia a dia, que não tinham nenhum contato com pesquisa científica. Porque a gente sempre via muito perfil de, na internet, assim de divulgação, é, de outras áreas. É, física, principalmente nossa física, astronomia, assim, tem vários, vários, vários. Há aí alguns outros de biologia, farmácia... Mas de química tinha muito poucos. E a gente tinha na nossa cabeça que as pessoas não gostavam de química. Não sei por que razão a gente tinha isso, né? E, e eu comecei a falar, ah, não, então vou fazer um perfil. Vou fazer um perfil para divulgar o que a gente faz no laboratório. E os primeiros posts, assim, eles eram bem, bem aquela linguagem do laboratório. E o perfil começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. eu fui vendo que as pessoas realmente elas... Uh, uh, realmente não... As pessoas, elas gostavam de química, ao contrário daquilo que a gente pensava. Só que muitas pessoas mandavam assim, ah, eu não, não, não entendi muito bem o que tu quis dizer com isso, é, o que significa, assim, em termos técnicos de química, né? E eu comecei a passar a mudar um pouco a linguagem do perfil. E aí, a partir que eu mudei a linguagem do perfil, o perfil começou a crescer um pouco mais, começou a crescer. E à medida que eu fui trocando as imagens, até o professor Mário falou ali, né, das que tem mais essa cara de anime hoje em dia, à medida que eu fui trocando uh, as imagens e essa parte visual do perfil, ele cresceu bastante. E muita gente me dizia assim, ah, fala sobre séries, fala sobre filmes que envolvam química, uh, principalmente animes, tem muitos animes. Eu não sou muito da época do anime, mas eu vi que o pessoal gostava muito, principalmente o pessoal mais jovem, né? o pessoal mais antigo da minha idade era mais filme, assim, dos anos 80, aqueles que passavam na sessão da tarde, enfim. E, e eu fui começando a trazer posts e falar sobre esses assuntos. Uh, que envolviam química e que envolviam séries, filmes, eh, animes, histórias em, histórias em quadrinhos e coisas desse tipo. E eu vi que ali o pessoal começou a gostar muito, porque, eh, até como o professor Mário falou, é uma forma de passar eh, o conhecimento químico para quem não é da área, para quem não é da, dessa área mais técnica, né. E o pessoal começou a gostar E eu me aprofundei nisso aí fui, fui, e o pessoal começou a elogiar, ah, tá bonito, assim é mais acessível, fal faltava um perfil desse tipo. E isso deu um incentivo muito grande para que eu continuasse. E hoje, principalmente hoje, é, eu procuro fazer uh, os posts do perfil nesse formato, independente se eles envolvam alguma temática mais nerd ou não, porque deu para ver pelo feedback deles, pelo retorno deles, que era uma forma mais acessível de eles uh, acessarem o conteúdo, coisa que, por exemplo, é, uh, antigamente, quando eu era mais jovem, assim, não tinha, a gente mal tinha internet e, e não tinha acesso a esses outros tipos de divulgação. A gente ficava mais uh, restrito àquelas uh, séries estrangeiras, em assim, cosmos, principalmente séries de astronomia, né? Não tinha na, nada muito de química. E hoje eu faço basicamente assim, os meus posts, eles envolvem uh, uh, eu tento dar uma variada, não ficar muito só no tema uh, uh, nerd, mas uh, o visual e a linguagem eu procurei deixar da mesma forma uh, que esse pessoal que gosta da temática nerd, dessa temática mais, é, de um estudo mais aprofundado, assim, uh, preferiu. Então, eu deixo assim, mesmo trazendo outros assuntos. Hoje em dia, por exemplo, eu falo sobre uma coisa que eu não quis deixar passar, não, não, não deixar de publicar sempre, era essa parte da pesquisa. Então, eu sempre trago é, notícias bem atuais de, de química, principalmente daqueles temas que o pessoal gosta, assim, grafeno... É, parte mais de astro, astroquímica, é, meio ambiente, que o professor Roberto falou muito ali, a parte de meio ambiente, química verde, o pessoal gosta muito. Então, sempre procuro trazer partes de, de pesquisas em si, né, mas sempre voltado, assim, com essa, esse visual mais, uh, não sei se diria nerd, mas que o pessoal nerd gosta muito. Então, é, é mais ou menos por aí que eu me guio.
0: E dá muito trabalho, quantos posts você faz por, dia, por semana, Leandro, e a arte, eu fiquei super curioso também, tem alguém que te ajuda com
3: ela? Não, na verdade eu faço tudo sozinho, uh, no início dava muito trabalho, porque eu acho que não sabia como fazer, ou eu fazia de uma forma que <risos> dava muito trabalho, aí depois eu fui aperfeiçoando e eu fui vendo que existiam bancos de imagens prontos, uh, aprendi a mexer um pouco em software de edição de imagem, e hoje em dia, com isso de inteligência artificial gerar as imagens, é muito fácil. É, claro, de, depois que, que tu aprende né, como é que faz ali os comandos, se torna muito fácil. E, ah, você usa, é? Sim, sim. Eu, eu, ah, de, que legal. De, depois que eu descobri, acho que foi no final do ano passado, agora não tenho certeza, é, foi um amigo meu que me indicou, ah, tu já viu isso aqui? Eu tinha visto, mas não tinha dado muita atenção. Porque eu tinha um pouco de preconceito, Não, não vou usar e tal, vou fazer do meu jeito mas depois que eu vi que dava para fazer e o retorno que é, isso dava, assim, porque isso populariza ainda mais a informação que está tentando passar ali. Então, à medida que eu fui vendo que usando a é, inteligência artificial para as imagens, é, porque eu o Instagram... Qual, que, tem...
0: qual é uma dica que você já pode dar para os nossos ouvintes que gostariam de usar? Isso é super interessante, é, é, é meio... O é caminho um, é fácil,
3: não? Olha, eu acho fácil, só tem que aprender bem certinho os comandos a, a, a escrever ali na inteligência artificial, porque às vezes ele dá umas bizarrices assim, né, então aprendendo a escrever os comandos, a sequência correta, cada plataforma assim de inteligência artificial muda um pouquinho, mas geralmente elas são bem parecidas, então facilita muito, é só aprender num vídeo no YouTube mesmo, ali tem sempre o pessoal indicando, ah, faz assim, faz assado, que, que sai bem legal.
0: Olha aí, professora Juliana, é uma ideia boa aí pro JPSBQ, é pra gente começar a fazer umas imagens legais também.
3: É, com
1: certeza. E o que eu ia comentar do profissão químico, né? Eu sou uma das 18 mil seguidores e eu tô lá junto, né, já há algum tempo. E é, é muito legal porque foi criada essa identidade visual, né? Você vê uma postagem ali, eu já sei que é alguma coisa que foi ali da, da página do Leandro. E acabou que chama muito a atenção. Então, você está falando, às vezes, da química verde, né? Coisas mais técnicas mesmo, entrando mais na área de pesquisa, mas a gente nem percebe. Você está lendo o post como se estivesse falando de coisa do cotidiano, que a linguagem, ela fica acessível... E a divulgação científica efetiva é justamente isso, né? Eu querer divulgar a ciência para qualquer público, de qualquer linguagem, não vai ter efeito. Então, é você realmente focar, conseguir fazer algo que tenha. Tenha efeito no público que você está interessado. E eu até ia perguntar, Leandro, se tem alguma ideia, alguma estatística com relação aos seus seguidores e coisa assim? É pessoal mais da universidade, pessoal mais da comunidade em geral, uma questão de idade? Não sei se tem alguma métrica que dê para ver isso?
3: Tem, tem. Dá para ver na própria plataforma ali. E em relação a, ao que eles fazem, não dá para ver muito, mas eu converso muito com eles pelo direct. Eu até também tenho um grupo é, no WhatsApp onde eu. Uh, o professor Roberto falou de divulgar para professores, ali eu, eu coloco é, a maioria dos posts para quem quiser usar eles em sala de aula, então é uma ferramenta que eu achei bem útil para popularizar ainda mais. E em relação ao tipo de público, ele, ele tá quase metade-metade feminino-masculino, um pouco mais masculino, porque no início eu falava muito sobre... Eu, eu não sei se era isso, sabe, mas parecia que eu falava muito mais sobre temas envolvendo, assim... É, física e engenharia, daí acho que atraiu muito público masculino. Aí depois eu fui uh, uh, mudando um pouco, trazendo mais essa temática uh, nerd, de histórias em quadrinhos, animes e séries, e foi equilibrando o público. Então hoje em dia tá, tá quase mais ou menos assim, é, 50% cada um. Tá um pouquinho mais masculino, mas tá mais ou menos. E em relação à idade, ele se concentra basicamente é, entre os 18, 20 anos até os 45 e, e, e geralmente é o pessoal que está ali nessa faixa dos 18 aos, 20, aos 25 que gostam mais dessa parte de uh, animes, de séries, de filmes que envolvam uh, uh, assuntos científicos, né? O pessoal que é um pouquinho mais, é, não vou dizer velho, mas um pouquinho mais experiente, que nem eu, a partir dos 35, eles gostam mais uh, dos posts que estão relacionados com pesquisa. Então dá para ver bem certinho, assim, quando o tema envolve pesquisa, é, química verde, ou catálise, ou química verde, enfim, é um público acima dos 35. Quando o assunto envolve é, a química em filmes, anime, séries, enfim, é um público abaixo dos 35. Isso dá para ver bem direitinho.
2: Você sabe
3: dizer
0: qual foi o post que teve melhor desempenho, Leandro?
3: Eu acho é que foi o do Papa Francisco. Eu não tenho certeza agora se foi esse. Que tinha uma discussão que se ele era químico, se ele era engenheiro. Foi bem logo depo depois ali ah. que lança é, lançaram um filme, o filme Dois Papas, aquele na Netflix. Aham. Aí eu fui procurar, eu sabia que ele tinha alguma coisa a ver com química. Tanto que no filme aparece ele, quando ele é novo, em Buenos Aires, aparece Aham. ele dentro de um laboratório. Aí eu fui procurar e na verdade ele não é nem químico nem engenheiro. Ele fez um técnico em química mas acabou não seguindo a profissão, enfim, e entrou para essa parte mais religiosa. Eu acho que foi esse, é, o ah. post, de que é, acho que tem até um título, né? Você sabia que? E daí conta um pouquinho da história dele, assim.
0: Legal. Eu queria trazer uma outra um, um, um outro ponto aqui para a gente conversar um pouco. É, no tempo que eu fiz escola e aqui eu sou Sou mais experiente que você <risos> falou, Leandro. Eu fiz a escola entre 1976 e 86. Tinha um certo preconceito, assim, um certo bullying com essa coisa do nerd. Assim, tirar nota boa era bom, mas ser considerado um nerd não era muito bom. É, tinha uma outra nomenclatura. O pessoal fala, não sei se ainda usam, que era CDF. Vamos dizer que era assim: cadeira de ferro, cara. alguém que sentava e ficava estudando e não, não saía da cadeira. Então. Quando vocês foram para a escola, como é, já, isso aí já, já começou a mudar? Acho que eu queria saber. assim, Já começou a ser considerado legal entre os adolescentes se interessar por ciência? professora Juliana quer começar?
1: Bom, eu acho que eu sou a menos experiente aqui de todo mundo, na verdade, mas é, realmente você ser mais CDF, mais nerd e tudo mais, né, geek, na época eu não tinha nem que a nomenclatura geek não era algo popular, vamos dizer assim, e criança, adolescente se preocupa muito com essas coisas, né, mas no meu caso eu sempre fui uma ótima aluna, bem estudiosa, bem quietinha na minha e tudo mais, mas eu ainda não tinha acesso aos conteúdos né, de, de, dessa cultura, que hoje em dia é mais pop, também mais popular e tudo, mas eu ainda não conhecia quase nada. Eu fui conhecer realmente esse mundo já, jovem adulta adulta, né, um, pouco, um, um pouco mais experiente do que eu estava na época de escola, mas realmente... Eu, Hoje eu vejo que nos adolescentes, até a questão de dos animes, né, eu, eu não sou uma consumidora de animes, não é uma coisa que eu assisto muito, mas eu vejo que é algo que está crescendo na comunidade mais adolescente, né, nos, até final da infância mesmo o pessoal gosta muito e popularizou. Tanto que a gente tem aquelas feiras, né, as comic cons e feiras de, do, do mundo geek e tudo mais, que juntam cada vez mais participantes, um número cada vez maior, porque hoje não é mais um símbolo de ser estranho, não é algo para se envergonhar, é algo para se ter orgulho, inclusive o dia de hoje, né, nós estamos gravando esse podcast no dia 25 de maio, que é o dia do orgulho geek que é justamente essa simbologia de você ser uma pessoa que está dentro dessa cultura e tem orgulho de estar dentro dessa cultura, é algo para ser para ser é, não demonizado, vamos dizer assim, né porque realmente quando você era criança, pai tipo, ah, que aquela pessoa é estranha, não fala com ela. né Mas então, eu sou bem complicado para dar realmente essa informação, porque eu não era, na época de escola, a, a pessoa que estava envolvido na cultura nerd eu era CDF, isso sim, e eu sofria bullying, com certeza, por ser CDF.
0: Pois é, esse isso, isso é um negócio, né, quer dizer, bullying por ser CDF é o cúmulo, né. Professor Roberto Dalmo, qual que é a sua visão?
2: Então, é, eu, eu sou, nasci em 89, né, então eu tô com 30, 34 anos, é, quando eu estava na, na escola, tinha um pouco disso, né? De você... Pelo menos como que eu sentia, né? É, de você que gostava de estudar um pouco mais. Ah, tinha um certo de, tipo de, de bullying, sim. É, só que eu também vi um pouco por conta... E aí eu vou tentar cravar que essa virada deu a partir de The Big Bang Theory. Que foi... Né, Para quem não conhece é, Apesar de ser bem famoso No, no, no universo geek né, Foi uma série que tinha Um grupo de personagens principais Que eram cientistas e nerds né, Porque o CDF pode Ser muito estudioso Mas não necessariamente ser nerd O nerd necessariamente Não, não é Sempre estudioso Também tem a figura do nerdola né, que é Aquela figura Meio do do, do, do cara que acaba sendo um pouco reacionário a algumas, algumas questões progressistas que o mundo nerd também apresenta, né? Quando você vai pensar em Star Wars, é, são rebeldes contra um império, né? Então, uma pessoa que fica lá, ah, não, mas é, é, é o império que é bacana. Então... Tudo bem, você pode até achar a figura do Darth Vader interessante, mas o sistema de governança dele <risos> já é outra coisa. É... E aí você tem, cê, cê tem, cê tem essa, essa... Essa virada
0: então vem do Big Bang Theory. para essa...
2: mim vem, cara. É, sensacionalmente, o é, Big é, Bang
0: Theory vale a faz pena, a... quem não conhece tem que é. ver.
2: Ele Sim. faz uma, uma popularização disso que poderia ser orgulho nerd, talvez em algum momento o pessoal começou a se identificar com aquelas é, figuras, né? Que
0: quem que, quem estão... que você seria no Big Bang Theory, professor? Ah, e, eu acho...
2: Diga-se assim, de passagem, eu acho que nenhum deles. Eu tento, eu tento ser um pouquinho mais... Não sei, tem, tem, tem algum mais filósofo? que eu vou um pouco mais para o caminho do ser nerd, mas eu gosto um pouco até mais da... Do, de pensar filosofia nas coisas nerds. Então, eu não sei é. quem de, deles ali poderia ser. Mas... Mas é... é, é mas a contribuição da,
0: da a série contribuição e da TV tem é, outros menores absurda, também, mas que trazem é. né, o tema
2: bastante. É, a contribuição é gigante. E eu acho que teve essa mudança a partir dessa popularização da, da série e e aí como eu disse né assim no meu caso eu sou uma pessoa eu sou mais nerd para questões filosóficas mais CDF para questão questões filosóficas é, e junto com um ser nerd no sentido de tentar aprender um pouquinho de cada coisa, gosto, né? então tanto que a disciplina que eu trabalho na pós-graduação é estudos culturais da ciência e tecnologia, então por exemplo, sexta-feira passada a gente estava estudando mito, é, o mito de Sísifo, não, foi retrasada, mas enfim, sexta-feira retrasada a gente estava estudando o mito de Sísifo, do Alberto Camus, junto com é, Rick Morin por exemplo, então aí pega, lê um livro e, e vai para a série, tenta ver, criar uma rotina de análise, interpretação, é, entender quais são as, as mensagens, e aí no encontro passado, até voltando nesse tema né, da antropoceno, a gente leu a Dona Haroi junto com, é, com a Hora de Aventura, então a gente vai tentando fazer essas Esse misturas. Esse tipo
0: de né? coisa que vocês tratavam no podcast, que você mencionou, que fazia, professor?
2: Sim, sim, é, era, o gente, era o que a gente tentava fazer, essa, ah, é. essa mistura, né? Que é uma mistura que, que como, como disse, né? não é que, que, que outras pessoas não façam, né, mas ela está em um segundo plano. Né? Você pensar ciências, é, no nosso caso, jogos e direitos humanos, é uma combinação que não é muito cotidiana. Né? Então, assim, como que eu posso pensar um, um jogo a partir dessas relações? Né? Aí A gente tinha, para voltar para o tema ambiental, Final Fantasy VII, que foi um dos últimos episódios que a gente gravou. Final Fantasy VII, ele, ele, ele tem um grupo de pessoas que está agindo contra uma empresa que está sugando os recursos energéticos do planeta Gaia. Então, essa, esse é o enredo do, do jogo. Né? Então, você tem uma narrativa de, de revolucionários que são acusados pela empresa de serem... É, bandidos, né, serem, serem terroristas, né, ecoterroristas, que eles falam, quem que é o ecoterrorista, né, ecoterrorista talvez seja esse congresso que ontem, a calada da noite, tentou aprovar um monte, tentou e conseguiu aprovar um monte de coisa contra indígenas e contra o Ministério do Meio Ambiente, né, então, assim, o que que é terrorista? Então, só porque usam uma gravata não é terrorista, né? Então eles estavam tentando salvar o planeta. E esse tipo de discussão me interessa muito. É essa conexão. É Está na interface entre ciências, questões sociais, filosóficas e, é, e a arte, né? No caso, a gente usava é, o jogo como a arte principal do... do do podcast, mas é, é, é sempre uma conexão entre arte, filosofia, e ciência. Ela é uma, é uma triforce que que a gente chama, uma triforce, né? pensar esses três elementos como elementos importantes para nossa constituição.
1: E é incrível como pode, né, o mesmo tema tá permeando tantos meios diferentes, né? E às vezes Precisa ter esse mediador para conseguir fazer com que estudantes ou público em geral, se for uma divulgação científica, percebam isso, né? Eu nunca tinha parado para olhar para o Final Fantasy com essa ideia, por exemplo, é um jogo que eu já consumi, já, né, joguei, mas eu mesmo sendo cientista, né, sem ter essa visão e tudo mais, algumas coisas relacionar com a nossa vida real, com as coisas que acontecem ao nosso meio... E tendo os mediadores dessa informação, né, os filósofos da ciência, pessoas que são entusiastas dessa dessa fusão entre conhecimento pop, popular, né, e conhecimento científico para trazer justamente para o cotidiano, é fundamental. Eu diria que é imprescindível. Num país em que se, cada vez menos se interessa por ciência, né, esse papel, esse trabalho, inclusive parabéns para o professor Roberto, ele vai fazer bastante diferença para as gerações que estão vindo.
2: Be beleza, muito obrigado, eu acho que, que é, essas conexões elas estão lá, quem desenvolve sabe dessas conexões, quem desenvolve sabe dessas conexões muito bem, e a gente começou a estudar mais elas e foi um negócio que a gente teve que aprender também, então é, o preparo do roteiro, por exemplo, era um preparo de descoberta de no sentido de, olha, deixa eu ver olha como é que eu posso fazer essa conexão e cada vez que você vai estudando mais coisas as conexões vão, vão surgindo mais ainda né? e, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma base de, de pensamento ambiental e ecológico que eu não tinha dois anos atrás, né? quando eu comecei a, a projetar o livro do zumbi, por exemplo então, é, são, são dois, três anos de diferença que vão mudando a gente. Então, a gente vai estudando, mas também vai se modificando. Isso é interessante, porque aí também surge a outra etapa do negócio. E a partir do momento que a gente consome, interpretando a partir dessa, dessa, dessa forma que eu falei para vocês, né, da arte, da ciência e da filosofia, a gente também passa a produzir material, produzir coisas, também pensando nisso, né? É o caminho, o caminho inverso, né? Então, é quando o pessoal está lendo o livro do, do zumbi, o pessoal pode estar tá lendo num sentido de é só um manual químico, ou então você vai lá para o texto inicial, você fala da agro, dos agrotóxicos, do modo de consumo desenfreado, e aí você começa a perceber que talvez não seja só um manual, e que tenha uma outra vertente aí, então pessoal na, 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 na teoria chama isso de double coding e todas as empresas mega de, de, de entretenimento utilizam, porque você vai ver é, um, um filme no cinema você vai ter que agradar crianças e adultos né? então você coloca múltiplas interpretações ao ponto de todo mundo gostar daquilo Desculpa, é, o microfone parou aqui. Mas cada um que vai no cinema gosta de um filme por um motivo diferente. Você tem várias camadas interpretativas. Então a gente tenta trazer isso para a produção do material também. Possibilitar essas camadas interpretativas. Tá ah,
0: certo. E, e, Leandro, o professor Dalmo colocou aí a questão da, das preocupações filosóficas dele e da... da nesse tripé ciência, arte, filosofia, tudo isso girando em torno das questões do mundo nerd, e trouxe também a importância da, da TV, com, com, especificamente com o Big Bang Theory, e dos jogos, né, dos games, jogos é, é, eletrônicos, é, é, para a difusão dessas ideias. Eu queria que você fizesse um, um, um comentário de tudo isso, baseado na sua experiência com o seu público no Insta, e também como é que você se coloca nesse mundo nerd, como é que você se vê nesse
3: mundo nerd. Eu, eu acho que a minha definição é igual da professora Juliana, assim. Ela é CDF, mas talvez na época... Por exemplo, a palavra geek, na, na minha época de infância, assim, quando eu era mais novo, nem existia, né? Nerd, acho que eu fui começar a escutar ali, quando eu tinha uns 10, 14 anos, por ali. E eu tinha uma, uma vantagem de... não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, mas nesse caso, acho que era uma vantagem de... Como eu morei e estudei numa cidade muito pequena, é, não tinha muito o que fazer. Então era sair da escola e depois a gente ia brincar, assim, ficava a criançada toda correndo pela cidade e tudo... Era na, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, então ia pra praia, depois ia pro meio do mato, que era tudo meio misturado, um lugar bem pequeno, assim. e Mas, quando chegava a parte, assim, na, na minha época não tinha rede social, só tinha televisão. Aí, quando a gente estava na casa de algum dos amigos e, por um acaso, passasse alguma coisa que fosse interessante, de, é, na época, claro, eu não ia saber que envolvia química ou física ou coisas desse tipo, mas eu sabia que era uma coisa, assim, legal. E eu falava, não, não, não fique quieto eu quero escutar ali, eu quero escutar. Aí tinha, já tinha ali um chiado ali, eh, lá vem o CDF, sai daqui, porque tu não gosta de ficar com a gente, blá, 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 blá. Mas é, no restante não tinha, assim, esse bullying, esse preconceito, nem nada. Depois, quando a gente vai ficando mais velho ali, quando tem 15, 16 anos, sempre tem também um chiadinho, porque a galerinha daí já não quer mais saber disso, não quer mais saber de estudar, só quer saber de querer ser adulto, né. Aí, naquela época também, tinha um chiadinho mas eu sempre me mantive firme ali, estudando, ali, sempre gostei de ler muito também, e isso o pessoal sempre me, me zoava aí, que não, aqui vai ficar lendo e tal, e, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, e acho que essa minha parte de sempre gostar de estudar me levou a fazer química, e daí eu cheguei onde cheguei hoje em dia. E daí, até o professor Roberto estava falando ali da, da parte de jogos e é, da televisão, como eu tinha falado, na, na minha época não tinha rede social, não tinha nada. E essa parte de animes enfim, também, praticamente, pelo menos onde eu morava, né, não existia, assim. É, então a gente se guiava muito pelo que passava na TV. E eu me lembro que eu era criança e passava é, o Capitão Planeta. E, e isso ficou muito na minha mente, do Capitão Planeta, Capitão Planeta, Capitão Planeta, que ele, ele era um, um super-herói que ele surgia a partir da união lá dos poderes de cinco pessoas aqui da Terra tinha cinco lugares diferentes da Terra assim onde eles eram né e ele surgia para sempre combater alguma coisa de alguma empresa que estava poluindo estava destruindo o meio ambiente e no final do do, é, do capítulo ele sempre dizia isso que para mim sempre marcava né que é, ele sozinho não podia fazer muita coisa mas que se todo mundo se unisse e lutasse por aquilo que estava sendo lutado em cada episódio né sim, poderia ser feito uma diferença muito grande. E aquilo, Capitão Planeta, ficou marcado muito em mim. E, e, e hoje em dia eu vejo que eu gosto muito de áreas relacionadas a isso, por exemplo, é, para mim, Química Verde, assim, eu, eu sempre gostei muito de catálise, é, é, parte de a engenharia de materiais, a ciência de materiais, sempre gostei muito, mas nos últimos anos, assim, a parte de Química Verde, para mim, é, tem se mostrado a, a, a mais sensacional de todas. E eu acho que talvez por eu sempre assistir o desenho do Capitão Planeta isso tenha me marcado bastante e por isso, hoje em dia, eu gosto tanto desse tema. E daí eu sempre converso com minha esposa é, que isso, acho que, de certa forma, me influenciou muito para fazer o que eu tô fazendo hoje em dia, de divulgação do profissão químico, né, que na minha época não tinha, então eu sempre tinha uma carência, assim, de assuntos desse tipo e principalmente dessa área mais ambiental, dessa área verde, assim, que eu acho que a química verde ou a química em si tem muito para contribuir no mundo. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe, essa, essa, essa coisa de ser nerd ou ser CDF, na, na nossa época era CDF, né, mas vamos dizer nerd assim, ou geek hoje em dia, acho que impacta muito no futuro e isso influencia muito é, nas atitudes das pessoas quando elas se tornarem adultos, né, eu acho que é mais ou menos por aí. Sem
0: dúvida, né, a popularização dessas ideias e de, de noções científicas que chegam, às vezes, de uma forma engraçado, de uma forma até imprecisa e tal, mas vão trazendo as pessoas para perto. Né? Uma curiosidade, o termo nerd no Brasil, eu acredito que ele apareceu em 1984, quando passou no cinema um filme chamado A Vingança dos Nerds. Antes disso eu não lembro de ter ouvido esse termo nunca realmente era, era só CDF porque a gente falava em Guerra das Estrelas ainda era uma coisa nova, ainda estava começando esse, esse culto, as séries e não tinha tantos jogos eletrônicos também estava tudo começando né? então fenômeno recente mas eu queria agradecer a todos, professor Juliana eu queria suas considerações finais aqui pra, dessa conversa
1: ah, já conversou bastante sobre isso, mas realmente a, a ideia era hoje debater o quanto a ciência poderia estar presente dentro dessa cultura nerd, né? E realmente o que é, pode usar a nosso favor como divulgadores científicos utilizar desses temas para trazer para a sociedade. Então, acho que nós vimos né duas vertentes um pouco diferentes, voltado para o ensino de química, voltado para a divulgação em redes sociais que tem se mostrado bastante eficiente, e eu comentei agora há pouco, né, servem como inspiração, inclusive, para os nossos jovens pesquisadores que estão aí ouvindo, para começarmos a nos engajar nessas questões, aproveitar, já que hoje é, é mat matéria de orgulho você dizer que é nerd, aproveita, usa esse orgulho todo e utiliza para divulgar a ciência, para trazer as pessoas para o nosso lado, mostrar que, apesar do Breaking Bad falar que é a química do mal, a química não é do mal. A gente consegue trazer bastante ciência de maneira bastante positiva, que às vezes está imperceptível às pessoas. Então, é uma maneira de tornar isso visível para qualquer um que queira ver.
0: É isso aí. Então, em nome da SBQ e dos jovens pesquisadores da SBQ a gente agradece a presença aqui do professor Roberto Dalmo do pós-doutorando Leandro Lusa aqui com a professora Juliana Thomas, muito obrigado a todos e até a próxima